0: Sonhadores e fazedores, bem-vindos ao PodBrand, Brand, o podcast sobre design, estratégia e inovação. Sou Maurício Medeiros, mentor, consultor em design estratégico e autor do livro Árvore da Marca Simplificando o Branding. Hoje caminharemos pelo tempo até o termo simpatia, uma antiga noção estoica que nos fala de interconexão e correlação de todas as coisas no Universo. Você pode se perguntar e qual a ligação com o design? Bem, se pararmos para refletir, o design em sua essência não é apenas sobre criar objetos ou expressões estéticas, mas também sobre tecer conexões, criar experiências e dar significado que ressonhe com as pessoas. Cite em meu livro que o design busca a harmonia entre forma, função, experiência e significado e é nessa busca que encontramos paralelos com a simpatia, assim como no universo interconectado proposto pelo termo. O design bem executado pode reverberar no impacto positivo e não apenas na vida do indivíduo que experimenta diretamente, mas também na sociedade como um todo. E para explorar simpatia o impacto positivo do design, temos o privilégio de ter conosco uma mente criativa que vive e respira branding e design há mais de três décadas. Luiz Bartolomei é fundador da CBA líder criativo e executivo para a América Latina. Um empreendedor do setor que não apenas compreende os intricados elementos do design, mas também se dedica a impulsionar resultados, elevando o aspecto mais humano das marcas. Luiz, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Maurício. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo privilégio de estar aqui discutindo design, discutindo como como é que o design pode ajudar e contribuir com impacto positivo com toda a sua sua rede aí de pensadores e fazedores. Prazer estar aqui. Muito obrigado.
0: Excelente, Luiz. Eu é que agradeço a aceitação do convite. É um privilégio, uma honra te ter no Brand Este é o nosso 56º episódio. Então, são 56 semanas de muito conteúdo de valor. Dando início ao tema, só para as pessoas que não têm conhecimento do termo simpatia do grego antigo, sobretudo dos estoicos, que é composta por sim, que significa com ou junto, e patos, que significa sentimento, emoção e até em certos pontos, sofrimento. E no contexto estoico, a simpatia ela refere-se à ideia de que tudo no universo está interconectado e que uma parte não pode ser afetada sem afetar o todo. Interdependente e assim os eventos e circunstâncias em uma parte do cosmos podem ter efeitos em outras partes. E o design tem uma relação direta com esta natureza. Então eu te pergunto, em sua perspectiva, Como você definiria o conceito impacto positivo do design? Quais são os elementos ou princípios fundamentais que o compõem?
1: Bom, eu acho que primeiro a gente precisa entender o que é design de forma mais ampla, né, para depois entender a relação do design com o que eu entendo ser, no, no mundo contemporâneo hoje, é, é, um impacto positivo. primeiro ponto é que o design ele é uma, uma ferramenta que eu chamo de não protagonista. Para deixar isso claro, não é nenhuma, nenhum demérito ao design, muito pelo contrário. É muito importante entender que o design é uma ferramenta não protagonista no sentido de que ela, ele, ele, ela ajuda os agentes, estes sim, protagonistas na sociedade, né? quer seja a indústria, quer seja as entidades é, regulatórias, quer seja o governo, qualquer uma dessas esferas, para que elas sim consigam gerar um impacto positivo. O papel do designer é, é o papel de um facilitador, né? E a busca desse impacto positivo hoje na sociedade tal qual ela está, né, durante a, nesse momento de contemporaneidade, ela é muito complexa, muito difícil. Então, o design hoje tem um uma oportunidade e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande de forma não protagonista, influenciar os protagonistas da nossa sociedade hoje a gerar impacto positivo na humanidade de forma ampla.
0: Na química existe um termo que interliga componentes. Ele é um agente de interligação, que é o catalisador ele realmente exerce este papel que tu interpreta o design, né? de interligação entre possibilidades, potencialidades e agentes que vão colocar em prática para o benefício de outrem.
1: Sim, existe um ponto também que eu gostaria de colocar, associado a essa questão, que é o o designer consegue ser esse catalisador, porque talvez seja, se não a única, uma das, das disciplinas que consegue trabalhar o lado racional, o qual a humanidade desenvolveu muito desde o pós-guerra, com o lado sensorial, né? ou seja, é, sentimento, né? sensibilidade, empatia e, ao mesmo tempo, a racionalidade. O design joga com esses dois polos, né? o que eu acho que hoje é, se torna cada vez mais uma habilidade, uma habilidade mais do que nada humana. Então, por isso que o design se coloca nessa posição de de catalisar, né? de saber entender aqueles que são mais intuitivos e colocar mesmo com aqueles que são extremamente racionais e fazer com que a química aconteça, como você colocou, né? usando a sua metáfora.
0: Perfeito. Considerando a premissa de que tudo no universo tem uma conexão, Como o design pode ajudar a revelar e fortalecer essas conexões invisíveis nos produtos, serviços, sistemas que a gente cria?
1: Ah, e forma um pouco do do que eu já comentei, né? O design, ele é, na verdade, assim, na, na na história do design, se a gente for pegar a história clássica do design, como ele surgiu, ele surgiu como uma de outras formas na, na, na antiguidade, né, que a gente já pode colocar como design de alguma maneira, mas de uma forma mais como disciplina, né, ou do jeito que a humanidade consegue entender as disciplinas como algo que tem toda uma literatura, um arcabouço e tudo mais, é, ele surgiu muito em função da, da, do desenvolvimento industrial, né. Então o design veio para resolver, em princípio, um problema de é, escala, vamos dizer assim. Né, de inteligência aplicada à questão é, da, da indústria e não mais daquele modelo artesanal. Mas logo após logo após a Segunda Guerra Mundial, o design já teve já já flertou com uma visão mais é, 360 vamos dizer assim mais holística, uma visão mais é, completa ou de ou vários pontos de vista. Para mim, um o um melhor exemplo disso é a escola, que eu sou totalmente apaixonado pela história dessa escola, a escola de Design de Ulm na Alemanha, que viveu muito pouco e, e infelizmente, é, terminou por conta de conflitos internos e tudo mais, uma história interessante de se conhecer, mas que tinha uma proposta, veio logo após o Bauhaus, influenciado pelo Bauhaus, mas que tinha uma proposta mais... É, é ampla do que o próprio Bauhaus, aquela questão da forma e função, o qual ela adotou também. né? Mas é, é muito interessante se você ver o desenho, o esquema de, de, de como ensinar em um, onde naquela época eles colocavam os, o problema no centro. Então era um desenho muito interessante, onde eles colocam o um problema ao centro, é, ao redor desse problema eles colocam aquilo que já vinha acontecendo com o design, que era a fragmentação do design diferentes disciplinas do design. Então ali você tem produto. É uma escola que tinha que é vista como uma escola de produto, design produto. E eu acredito que não seja. Eu acho que isso é um grande erros. É uma escola de design de uma, de, uma, de uma orientação ampla. Tinha design gráfico, tinha sistemas, tinha urbanismo, tinha arquitetura ao redor dos problemas e ao redor disso no terceiro segundo aula a todas as disciplinas da ciência humana, filosofia, sociologia, psicologia e tudo mais. Então, esse desenho é um desenho maravilhoso, porque eu acho que ele ele conta o que é o design, é, voltando lá nos anos 50, 60, é, de uma forma ampla. E por que o design consegue, dessa forma, resolver é, e construir essas conexões? Porque ele passa a ter um olhar sistêmico, porque ele olha vários pontos de vista com o problema ao centro que você vai ver que é exatamente a abordagem do design thinking que veio depois a ser conhecida nos anos 50, anos 60, como se fosse uma coisa nova, né, uh, mais recentemente ganhou uma, uh, um papel muito grande dentro das organizações fora do espectro do design fechado, né, como executador e pensador, então eu acho que é isso o design consegue porque ele ele naturalmente tem um, um papel sistêmico, um olhar sistêmico, e ele consegue justamente, como joga dos dois lados, né, da, U, da extrema racionalidade a extrema sensibilidade, consegue jogar a mesa e fazer com que essa essa teia seja construída sem assim, que um lado destrua o outro e faça com que as soluções aconteçam. Né? Eu Acho que esse é o ponto do design. E o ULM para mim é um, um mantra. Né? Eu tenho aquele aquele framework de ULM na, na minha cabeça desenhado na minha cabeça, porque eu acho aquilo maravilhoso e aquele resgate, para mim, tem a ver com o próprio resgate do design hoje no, no lugar onde ele sempre esteve. Ele sempre deveria ter estado. Né? Menos fragmentado, mais holístico e mais sistêmico.
0: Interessante tu mencionar isso, no nosso episódio da semana passada com o Levi Girardi da Questonol. O tema foi exatamente o design sistêmico dado a o impacto que o design gera em modelos de sistemas, né, onde os problemas complexos habitam. E a própria definição de um problema complexo é justamente porque ele é sistêmico. A ação num ponto do problema afeta outra parte do mesmo problema, gerando outras necessidades, outros caminhos, novas soluções, e o design consegue embarcar bem nessa Dinâmica multifacetada, né? Consegue,
1: consegue embarcar com, com... Feliz, né? Digamos assim, né? Esse, esse é o ambiente em qual o design transita de forma muito tranquila e particular e fluido, né? Muito fluido quando o design transita nesses sistêmicos e complexos, que de fato são quase um peonasma aqui, enquanto outras, outras, outras orientações, né? É, sentem medo, sentem se sentem agredidas, nem sequer conseguem ele, trazer essa, essa discussão à tona. O design não, o design adora isso. Né? Nós designers adoramos esse tipo de problema, né? adoramos conviver com isso para primeiro entendê-lo e depois tentar chegar a uma solução que seja de todos.
0: Essa tua menção já define muito bem uma das características determinantes do designer, que tem uma personalidade aberta à diversidade de situações, inclusive inesperadas, e age com este pensamento de botar ordem naquilo que para muitas pessoas pode ser o caos. Exato. E daí o termo simpatia, no meu entender, tem uma relação direta com o design, porque do ponto de vista dos filósofos, Sêneca, Marco Aurélio, que tinham simpatia como uma das formas de expressar isso que eu mencionei antes, É aquilo que o design de forma contemporânea abraça, né? Dado que a harmonia é o equilíbrio entre as partes para criar um todo coeso, como o design pode integrar diferentes disciplinas, perspectivas e necessidades para produzir soluções verdadeiramente holísticas? Tu mencionaste desse ponto ou desta característica do design como solução holística.
1: Bom, eu, é, primeiro, eu, eu, eu particularmente acho, apesar de ser a busca constante, a harmonia é um termo perigoso. né perigoso no sentido de que eu acho, talvez seja um pouco contraditório, mas eu acredito que a verdadeira harmonia é aquela que está muito distante do que as pessoas de um senso comum busca como harmonia. Né? A harmonia é algo que... É, é o convívio, digamos assim, da ordem com o caos o tempo todo. Né? Algumas pessoas, eu acho, que tendem a achar que a harmonia é algo que se estabelece, confundem harmonia e ordem, e isso já gerou na humanidade, e a gente tem inúmeros casos, né? erros tremendos de, de entendimento. E uma vez que se chega na ordem, né? que nada mais é do que um sistema... Uma fotografia do sistema do momento, né? É, é Esta ordem, então, estabelecida, entende que acabou, paramos aqui. Né? E, e isso gera é, é, problemas imensos. porque Porque o caos está à porta. Né? O papel do caos não é se acomodar com a ordem. O caos, ele vai incomodar, ele vai. É, exercer um esforço, e vai colocar uma energia, de, vai transmutar a ordem numa outra coisa, então o caos veio para confundir, né? o caos veio para bagunçar tudo e para colocar em xeque é, aquela ordem estabelecida, então o, o design tem a, a, o privilégio de, 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 de ter essa, como você falou, a figura do designer, né? ele tem o privilégio de Gostar-se apaixonar pelo fator pelo fator novidoso, pela novidade, que quando vem, ela vai impactar negativamente, ou positivamente, não importa, algum ponto do sistema, né? O sistema ele não é um organograma perfeito, né? O sistema é como um mobile, né? Então ele ele é um equilíbrio ou uma harmonia assimétrica, as coisas sobem, descem de acordo com o impacto, de acordo com o vácuo ou o vento, e aí as coisas vão Vou acontecendo. E o design tem a, a, a oportunidade de, de se colocar no eixo, de sair do eixo, de ir para uma outra perspectiva, de juntar as perspectivas, entender o que está que acontecendo, que está mudando a ordem, que não é a harmonia, para se chegar novamente numa recomposição e novamente numa harmonia, que no momento seguinte vai ser destruída e desconstruída. Né? É, a gente vai falar um pouco sobre literatura e livros, enfim, que impactaram a minha vida, que eu acho importante. E um deles é fala sobre isso de um ponto de vista filosófico, quase metafísico, que é a história do desconstruir para construir. Então, o design ele gosta da ideia de desconstrução para ler e entender o que está acontecendo para tentar ajudar numa reconstrução que vai se desconstruir no momento seguinte. Então, eu acho que esse, esse é, essa é a beleza do design, é, de qualquer forma que você olhe, e, e esse é o o caminho que o designer né, de formação hoje, quem estiver me ouvindo, deve correr, deve, deve buscar né, o apetite pelo caos, né, é, no sentido de que ele vai gerar uma nova ordem, e assim sucessivamente, e isso é extremamente, isso é o que traz a evolução, isso é o que traz a resolução de fatos de problemas de uma forma, é, um impacto sistêmico e tudo mais.
0: O psicanalista Jung cunhou o termo inconsciente coletivo que vem a ser aquela natureza que permeia toda uma geração. comportamental, estilo de vida, características de linhas de pensamento. As gerações, com a rapidez da comunicação e tudo isso que a gente já vem vendo nos últimos 20, 30 anos, elas são cada vez mais curtas. Então, o caos ele é geracional, né, da da Y, que é Milenius, para Z, e da Z vem a Alpha, e da alfa vem outra. E isso muito rápido, né? Temos que nos reinventar produtos, serviços, adaptando a demandas que essas novas gerações vão tendo.
1: Né? É para fechar o de cima do seu raciocínio, e, e, e fechar o meu raciocínio também, o que acontece? Como essas mudanças vêm num ciclo muito curto, né? a gente tem um outro problema que o design tem que ajudar a resolver, nós temos o um compromisso com a humanidade de, de resolver, que é o conflito geracional, porque antes nós tínhamos, é, se muito, se a gente falar de 50 anos atrás, se muito nós tínhamos ali um conflito entre duas gerações que eram muito determinados para as relações familiares entre pai e filhos. Hoje nós temos no mesmo espaço de tempo sobre uma, sobre um mesmo tema, seja ele qual for, político, social, negócios, o que for, até filosofia, nós temos no mínimo cinco olhares, nós temos cinco gerações interferindo ou querendo interferir sobre o mesmo tema. Então é muito mais complexo, o que faz com que o olhar do design seja ainda mais necessário.
0: Como o design pode auxiliar na identificação e resolução de dissonâncias dentro de sistemas complexos, assegurando um funcionamento harmonioso e eficiente daquilo que se propõe entregar.
1: É exatamente dessa forma, né? Sendo o design um, um grande facilitador, né? E sendo o design é, uma ferramenta não, como eu disse, né? Não protagonista com olhar sistêmico, né? que consegue colocar à mesa diferentes é, entes com suas diferentes bagagens e olhares e tudo mais. É, daí a gente entende as dissonâncias. As dissonâncias às vezes elas se dão por micro perspectivas, né? são coisas muito pequenas, mas que são tidas como verdades absolutas por por cada um desses participantes do sistema. Né? e a verdade a gente sabe que na verdade não existe né não existe a verdade né existe existem pontos de vista e construções cognitivas e que bem, a gente pode trazer como você citou Jung né? a gente pode trazer uma parte um percentual dessa verdade carregado de certa forma durante por gerações né e culturalmente construídas de forma diferente em cada lugar então a partir da, do processo que somos globais interagimos de forma, de forma global, essa complexidade ainda aumenta, porque são construções culturais diferentes que carregam, aí, sei lá, quantos por cento de uma bagagem junguiana, né, segundo Jung, e o resto é construído através da existência de cada qual dentro da sua geração. Então, você imagina o nível de, de, de loucura né, dessas, dessas relações, onde o que um fala, o outro está lendo de forma diferente, e aquele que está falando também está projetando algo que nem é, nem é ele mesmo. Né? Então, na nossa conversa aqui, nós temos aqui no mínimo quatro ou seis entidades né, ao mesmo tempo. Então, tem o eu, tem o eu projetado, tem o você, você projetado, você vendo a minha projeção, eu vendo a sua projeção, todos os quais fazendo leituras diferentes, você vivendo do outro lado do planeta e eu estando do lado de cá. Então, é tudo muito complexo. Tão complexo que a melhor forma de fazer com que isso se resolva é colocar tudo à mesa, as diferentes perspectivas e poder encontrar os pontos de conexão. Às vezes é um, um pequeno deslocamento de um ponto de vista que faz com que ambos possam ter o mesmo ponto de vista e assim a gente vai construindo o um novo sistema. Eu acho que é isso. As dissonâncias a gente pode ler de várias formas. A gente pode ler como dores, a gente pode ler como não alinhamentos. Também numa leitura dizer que este é o um grande encontro do pensamento e dos sentimentos do design junto aos a esses entes, esse sim, com a sua potência de impacto positivo, voltando ao tema. né? O senso comum acha que o design é um criador de soluções. Antes de criar soluções, as quais vão ser construídas coletivamente, não há outra forma possível, é, até por uma questão de pertencimento dentro desses sistemas complexos, o design é principalmente um encontrador de problemas. E a gente pode dizer que são as dissonâncias dessa faca. Então, a dissonância é o ponto principal da busca de um designer, para aí então conseguir equalizar a questão e mais uma vez construir um sistema possível.
0: É, tu tocou num tema muito pertinente, que nós vamos discutir mais profundamente daqui duas semanas, a minha convidada vai ser a Marici Martins. Ela é psicóloga e consultora na área de recursos humanos. Como o design, que é centrado no usuário e que prioriza empatia, ele pode ser ampliado para considerar não apenas a necessidade individual do usuário, consumidor, o que seja, mas também as conexões e interações mais amplas que cada indivíduo tem, um um mundo ao seu redor? Ah, Ele
1: tem... Total condição de fazê-lo, porque quando, quando uma outra, talvez, é, percepção, digamos assim, na metodologia do design, mais especificamente na metodologia que hoje nós convencionamos chamar de design thinking, lembrando que lá na escola de um nós já tínhamos é, essa abordagem, ou, o princípio dessa abordagem ali, inclusive quando a gente fala de trabalhar os protótipos, porque era uma escola com oficinas de tudo e tal, então assim, está lá, já estava lá, né? Mas hoje, um com mais na literatura moderna, nas metodologias, se coloca a gente fala muito foco um no indivíduo. E isso pode parecer de que não é coletivo, mas não é. De fato não. É, nós, a, o indivíduo o qual o design coloca ao centro, ele representa uma coletividade, né? É, e sendo a abordagem do design uma abordagem é, eminentemente sistêmica ou necessariamente sistêmica quando nós colocamos um coletivo ao centro para mudar um pouquinho para a gente ficar mais fácil essa, essa releitura quando a gente coloca esse coletivo ao centro a gente entende a relação dele com outros coletivos né e quando a gente a gente analisa a, a evolução de algumas outras disciplinas por exemplo para um exemplo, você citou aí a rapidez da comunicação e tudo mais. Quando a gente olha hoje o que há de mais... Eu não vou usar o termo moderno, porque o moderno já morreu, né? o pós-moderno, nós estamos na pós-modernidade, mas moderno no sentido do senso comum, quando a gente olha o que há de mais arrojado em comunicação, é perceber que uh, a comunicação não fala com uma audiência, né? um consumidor, ela fala com um coletivo e com vários coletivos, é, dentro de uma mesma proposta e muitas vezes contada de formas diferentes para atingir aqueles diferentes coletivos, eu não vou chamar de tribo porque tribo tem um conceito é, que para mim já é ultrapassado e, de certa forma, um pouco estereotipado. Então, uh, o design, quando coloca o indivíduo ao centro, ele está colocando um coletivo ao centro, dentro daquilo que é comum a esse coletivo. E ele olha esse coletivo e entende a dor, a necessidade, o problema dele de uma forma sistêmica, ou seja, sobre os olhares de outros coletivos. E quando a solução vem para esse coletivo, ela deve respeitar o sistema que ali se construiu ou que se quer construir. E esse sistema pressupõe outros coletivos. Então, essa é a beleza do olhar do design para resolver esses grandes problemas, porque... Quando o design, por exemplo, e ele é um grande responsável, é muito importante que os designers é, comecem a colher o fruto, se não do seu trabalho direto, do pensamento do design como influência em outras disciplinas, quando a gente olha, por exemplo, a discussão que hoje se faz é, de não linearidade no consumo, eu, particularmente, tenho um histórico de vida com a questão do consumo. né? Eu trabalho minha vida inteira, quase 30 anos, trabalhei ou 30 anos trabalhei com empresas de consumo massivo e vejo
0: no consumo
1: a grande solução para o futuro mais do que as pessoas o senso comum vê como um grande problema eu vejo como um grande solucionador do problema né porque através do consumo a gente pode gerar impacto positivo é, em todas as esferas. Mas se a gente olha, por exemplo, a discussão de, sa- de sair das, da linearidade do consumo e passar a trabalhar o consumo como tipo, algo circular, né? É, e o papel do design for environment dentro dessa discussão, e não só da discussão da estruturação dessas metodologias, é porque se coloca ali um olhar sistêmico, é porque se coloca ali um olhar para todos, é porque mesmo que eu coloque naquele momento específico, um consumidor, um coletivo de consumidores de uma solução, de um serviço, de um produto, né, dentro da sua jornada, quando eu corro essa jornada, eu estou olhando todo o entorno, portanto tá sistêmico. Então é aí que a gente vai encontrar a solução. Então, quando a gente fala colocamos o um indivíduo ao centro, eu gosto de usar a expressão colocamos a, a pessoa, é, é, people, né, no coletivo de people. O inglês é muito bom para isso. Quando eu falo people, são todos, é aquele grupo. Né? Então nunca é o indivíduo, nunca é. E isso é muito interessante. Portanto, o design pode fazê-lo.
0: Eu vivenciei um, um exemplo do design aplicado a uma situação não usual. E isso vai ser uma prévia da próxima pergunta. Vários anos atrás, não me recordo exatamente quando, acho que 2010, 12, numa missão empresarial, e eu e um grupo de empresários do setor de moda, do Brasil fizemos para Seul na Coreia e tivemos um dia com a equipe do Seul Institute of Design, que é um organismo da prefeitura de Seul. Naquela época estava em construção o Dongdaemun Plaza Design, criado pela Zaha Hadid, um projeto de um bilhão de dólares. E eles estimavam que aquele projeto, com tudo que ele envolve, que é gigantesco, iria impactar em 2% o PIB do país. O exemplo que eles nos passaram foi um projeto que eles criaram para diminuir a criminalidade num determinado distrito de Seul, e que ali se concentrava uma grande parte das ocorrências de criminalidade. O que não é muito comparado ao Brasil e nada comparado a Rio de Janeiro, por exemplo. Mas o projeto previa diminuir a criminalidade através do design. E aí eles fizeram a explanação de quais as soluções tomadas. E houveram várias, mas o cerne foi iluminação Sinalização, identificação de pessoas-chave em cada quadra destes dois territórios, porque as pessoas, as crianças, os adolescentes que voltavam da escola ou os jovens que voltavam do trabalho tarde da noite se sentiam sozinhos naquele ambiente com uma iluminação reduzida. E muitos faziam jogging, caminhadas, também depois do horário do trabalho. Ou cedo pela manhã. Então passaram a ter os vigilantes comunitários, que eram os próprios pais, que se revezavam. E aí um dos resultados mais relevantes foi que eles elegeram em cada espaço, quadra, havia uma residência que era o ponto de contato para qualquer pedido de ajuda. Seja ambulância, polícia, bombeiro. De qualquer gênero. E havia uma sinalização que levava qualquer pessoa para chegar até essa residência. E essa pessoa estava 24 horas à disposição para auxiliar nesse sentido. E isso eram várias. Bom, conclusão. Nos primeiros seis meses tiveram uma redução de 40% das ocorrências naquela região. Então foi um exemplo do design aplicado a reduzir a criminalidade. Foi o primeiro caso inusitado de aplicação do design que eu vivenciei. E aí vem a pergunta, de que forma o design pode ser uma ferramenta para a promoção da compreensão mútua, da coesão social, construindo pontes diferentes em diferentes culturas comunidades e perspectivas?
1: De todas as formas. né? Imagino, pegando o seu exemplo e projetando isso, o meu território de atuação, território mesmo, de fato, fisicamente falando, geograficamente falando, é a América Latina. A América Latina tem uma característica econômica e social ímpar. né? Nós temos aqui problemas que quando se a gente olha, do ponto de vista histórico, parecem indissolúveis. é ao mesmo tempo, que nós temos um nível de energia empreendedor, empreendedora né? é, é muito alto, altíssimo, né? é, de uma forma que uh, a gente tem um potencial de solução muito grande. O problema de, de, da América Latina, de forma geral, é que não se não se emprega, o, o as, vou chamar de metodologia, porque metodologia é um pouco racional demais, para o meu ponto de vista, né? para o meu, meu gosto, mas não havendo outra expressão, é, a gente não emprega as metodologias corretas. Né? É, e a gente parte de uma é, baixíssima profundidade com relação às coisas. Né? A gente entende as coisas com, de forma muito rasa e já coloca as coisas em suas devidas caixinhas, né? Então na América Latina, por exemplo, mais do que eu julgo eu na Europa ou mesmo nos Estados Unidos, talvez na, na região em qual você, esteja, você está, é, há um preconceito ou uma concepção do design como algo muito ah, aquilo que se vê, né? A, a expressão do design, né? Então existe ou é produto ou é moda ou é gráfico E acabou né? O o senso comum que eu tenho usado muito aqui As pessoas em geral Elas não não percebem Que o o design é um um formato Um pensamento Uma mentalidade Vamos dizer assim né? Se eu pudesse Desejar para a minha indústria Daqui a 20 anos Eu gostaria que ela desaparecesse eu gostaria que o design fosse absorvido nas escolas, no ensino fundamental, ah, junto com outras disciplinas que são igualmente transversais, porque você foi construído, e eu fui construído, e acredito que grande parte das pessoas com as quais você tem conversado aqui e no PodBrain, é, fomos construídos de uma forma, né, dentro de um princípio é, fragmentado do pensamento. né? Então, enfim, as disciplinas estavam lá todas em caixinhas e a gente vê o ensino pós-moderno hoje quebrar completamente com essas... com essas que é a única forma, né? E você tem que quebrar isso. Então, assim, quando quando Seus decide investir em design, percebendo que o design, assim como a neurociência, com suas cinco, seis, sete vertentes, que vai da mais científica a mais social, Quando a gente toca ciências não exatas, né, como o impacto cientificamente comprovado, o impacto da meditação, entre outras coisas milenares, e você vê que aquilo é transversal, eu gostaria que tudo isso tivesse um ensino fundamental para que a gente formasse... Os designers do futuro, e perdoem se eu estou sendo extremamente presunçoso, porque eu não sou esse design do futuro, eu sou um design do passado, tentando me reinventar a cada dia é, e tentando fazer com que isso aconteça. Mas imagina que lindo seria se as nossas crianças fossem designers no sentido de habilidade humana. né? Até muito pouco tempo atrás, eu me lembro que há 15 anos, deixa eu ver, mais ou menos 15 anos atrás, quando eu fiz o lançamento do no Nossa Visão, de, 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 de método e de, de o que nós como nós vimos marca né a gente eu, eu nós lançamos um, um 12 mandamentos internos porque era um trabalho interno acima de tudo para que, que deveria reverberar para fora que a gente chamou de branding né? fazendo uma brincadeira brand in, com branding também a sonoridade do branding e um dos mandamentos é todo mundo é criativo Uau todo mundo, a gente que explicar para as pessoas que a criatividade, na verdade, é uma propriedade do ser humano, que todos temos, né? e tamanha o nível de castração que, 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 que nós fomos é, deixando né, se levar por tudo, enfim, são fatores que estão basicamente conhecidos hoje em dia. Então, eu acho que é quando você dá espaço para o entendimento do outro, usa os recursos que o dito método design hoje tem como a empatia, colocar pessoas, o outro ao centro, como abdicar do seu cogn- próprio cognitivo e dos seus entendimentos, da sua verdade, poxa, o designer ele tem totais condições de influenciar esses grandes quesitos, eh, essas grandes mazelas da, da sociedade de forma geral, dos quais ele foi parte. Assim como hoje uma criança já entende o conceito de criatividade, né, e já é aprendido na escola, infelizmente talvez não nas escolas públicas como deveria, mas nas particulares com certeza, é, e hoje já se sente mais criativo e menos castrado aos 12, aos 11, aos 10 anos, como nós fomos aos nossos 12, 10 e 11 anos. É, eu gostaria que isso acontecesse como um atributo do ser humano. Pensar como um designer, agir como um designer, ver as coisas de forma sistêmica, desenvolver a empatia, sair do corpo, se colocar nos sapatos, nos chinelos, nas crocs das outras crianças e fazer com que a coisa aconteça.
0: Muito bem. Chegamos ao pinga-fogo. Ele é um momento que nos aprofundamos em indagações fundamentais que tocam a essência e a trajetória de cada um. São três questões que eu faço a todos os convidados. A primeira, quais são as virtudes do empreendedor de sucesso? As virtudes do empreendedor de
1: sucesso, eu acho que um, para ser um empreendedor de sucesso, você precisa, é, vamos falar aqui, né, a gente usou o termo né, harmonia, né, então tudo é equilíbrio, eu acredito muito nisso, e acredito que o equilíbrio é sempre um jogo constante, é percebido por algumas pessoas como cansativo, às vezes, de duplar com o novo, de dançar, de saber dançar. E olha que eu sou um péssimo dançarino, mas dançar no sentido das ideias, aí eu danço bem, eu acho. É, primeiro é a autocrítica, mas ela precisa ser equilibrada. né? É, eu acho que se a nossa... E eu já tive, já vivi momentos de uma autocrítica muito exagerada, que criou uma série de problemas, inclusive como uh, perfe- perfeccionismo, uh, um exagero, um desrespeito ao tempo que as coisas têm, né? Então não adianta você querer que as coisas sejam. Se você trabalha no coletivo, a partir do momento que você entende que você é um coletivo, né? Como empresa, como com, com, você está empresariando um coletivo, né? A minha indústria é uma indústria de gente, né? não é uma indústria de máquinas, e por mais que a indústria, as indústrias que tenham uma presença de máquinas muito forte também seja uma indústria de gente, é, mas a minha, eminentemente. Né? Então, o que acontece? É, a autocrítica eu acho que é importante, mas ela precisa ser equilibrada, e eu acho que as balizas disso é você não entrar na roubada do, do perfeccionismo, E de não entender o sistema e, portanto, querer acelerar demais algo que tem seu tempo. né? Isso vem com a a maturidade, né? mas é muito importante. Segundo, cara, você tem que ser curioso obstinadamente, né? tem que ser um curioso irremediável. Né? É, que também é uma capacidade humana, que é o que fez o homem criar o... Estou vendo aqui os nossos foguinhos, né? que provavelmente fez o homem criar o fogo é, pela primeira vez. Né? A gente tem aquela cena antológica do filme. E é isso. né é, Curiosidade constante, mas constante mesmo. Se você tem uma agenda... É, Técnica cognitiva muito forte. Abra espaço nessa agenda para se perguntar sobre as coisas, inclusive sobre a sua agenda. Isso é fundamental. E, por último, é a visão sistêmica. né? O que vai fazer o ser humano ser mais do que um humano individualista, um humano que pensa só no seu caminho dos tijolinhos dourados. né? Então, sempre olhar as coisas de uma forma sistêmica, que é muito simples. Sai do seu sapatinho, dá uma volta, né? converse mais, né? pergunte mais do que responda né, e tenha, desenvolva a escuta, que eu acho que é fundamental. Então, acho que são esses três. Então, vamos lá. Autocrítica muito balanceada, curiosidade
0: e visão sistêmica. Excelente. O que diferencia os sonhadores dos fazedores?
1: Nossa, é só uma pergunta capciosa. É muito complexa, mas é, vamos tentar trazer com simplicidade. Né? Primeira coisa é que não há demérito ou não há importância relativa de um e de outro. Né? E nós mesmos, como, como indivíduo, vamos dizer assim, dependendo do tema, a gente flutua entre um fazedor e um pensador exemplos prosaicos né na ponto de vista de finanças pessoais eu sou um doer total um fazedor eu não sou um pensador não é um tema que me agrada não é um tema que mas eu faço eu exercito né é, a execução é muito muito poderia ser um algoritmo fazendo aquilo por mim é, mas eu exercito mas é importante esse, esse exercício que eu faço porque ele faz de mim uma, um, um, um indivíduo melhor em outras áreas nas quais eu sou mais pensador. Né? Curioso, vou dar esse exemplo de forma transversal. Quando eu, por outro lado, vou às finanças do meu empreendimento, eu sou um pensador. Note, então, que é o mesmo tema, cujas características, é, os hard skills, vamos dizer assim, nem sei se esse tema ainda é atual, você vai ter isso provavelmente aí no dia... No próximo, no próximo encontro vai falar muito sobre isso. Mas é, é, é o mesmo tema, teoricamente, similar, mas eu acho de forma completamente diferente em um e em outro. E por quê? Porque eu tenho uma devoção por um diferente do outro. Né? Então, em um, aquilo para mim é uma responsabilidade muito grande que eu tenho, com quase 100 colaboradores e comigo mesmo e com o futuro, do aquilo que eu entendo ser o impacto do, 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 do meu de um próprio empreendimento, né? Então lá eu sou um empreendedor, né? Eu sou um pensador e aqui eu sou um doer, um empresário. Né? Existe aí no linguajar, né? A diferença entre o empreendedor e o empresário. E é isso. Mas ninguém é unicamente A e unicamente B. Mesmo aqueles que já castraram totalmente o seu o seu auto reconhecimento criativo, né? É, eles são são extremamente é, intuitivos. Então, o empresário ou o pensador, ele 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 dá um, ele tem um espaço imenso para intuição, para o gut feeling, né? Para aquela aquela vontade de, de fazer alguma coisa que ele pensou e ele não tem exatamente todas as respostas. Esse é o o pensador. E todos somos assim em algum tema de nossas vidas. Enquanto o, o, o Doer, ele precisa de respostas, ele precisa trazer aquilo para uma análise minimamente é, cartesiana, vamos dizer assim, minimamente é, que faça sentido, né? É, tanto que um, o, o, o designer é o cara que traz os dois, né? Ele, ele, e ele, por isso é que ele, ele tem essa habilidade de trazer o intuitivo à discussão e fazer dançar com aquele, aquele, aquele analítico muito forte, muito científico das coisas, né? E é isso, é você, um não vive sem o outro, um não executa nada, não pensa nada. né? O que vale pensar se eu não executo? O que vale executar se eu não sei o propósito daquilo? Então é preciso, são duas entidades, para mim são dois lados da mesma moeda, conectados talvez a, majoritariamente, dois lados do do cérebro e e, e tantos outros conceitos duais. Eu adoro a dualidade, eu, eu... Acho a dualidade, caos, ordem, os dois lados do cérebro, o racional, art and science, todos esses conceitos duais para mim é uma delícia, adoro ver, adoro, adoro, ah, inclusive adoro incomodar um que está muito de um lado com o outro lado e vice-versa, então eu acho que é isso. Os dois são importantes. Os dois são fundamentais, foram fundamentais até aqui na história da humanidade e vão continuar sendo. né? Existiu durante a modernidade, então, mais especificamente, pós-guerra até as últimas décadas, uma supervalorização do Duer, por mais que os grandes gurus e tal, mas assim, do ponto de vista metodológico, estruturante, da escola, das indústrias, dos modelos de organizações e tudo mais, sempre acabou dando mais valor no sentido de todas as estruturas estavam ali criando os seus, na época não se chamava isso, algoritmos de execução, tanto que a inteligência artificial está vindo agora e deixando todo mundo meio perdido, né? porque a modernidade criou algoritmos que não eram feitos pela máquina e hoje a máquina vem substituir. E é é preciso trazer esse equilíbrio de volta, né? é preciso trazer o empresariar empresariar de volta, o dançar com risco, a aptidão a a decisões que são decisões... tem fundamento, mas que você não, não sabe quais são. Né? E que é muito curioso, que às vezes você a gente vê isso muito acontecer em, quando, quando os cases se tornaram globais, uma mesma ideia sendo lançada na mesma época em cinco lugares do mundo, e elas são muito iguais. Por quê? Porque as, os cinco empresários, os cinco pensadores, captaram as mesmas, as mesmas referências e criaram uma coisa rapidamente, sem muito... É, aprovação iguais né? ou muito semelhantes mas elas copiaram os dos outros? Não, impossível você vai lá e se vê, não, não houve cópia e isso aconteceu com a humanidade desde as das, das, das civilizações antigas, onde você encontra vasos aqui nos, no, no, nos pré-colombianos iguais aos etruscos iguais ao que aconteceu no Oriente eles têm exatamente a mesma textura a mesma referência e eles obviamente não se falaram né? aí chegam aqueles aquelas justificativas racionais não foi um ET que, que levou para todo mundo enquanto na verdade não é é, é, é da nossa capacidade né e isso é muito muito legal então eu acho que é isso
0: e a última o que é design
1: puxa vida eu acho que design é tanta coisa né na verdade é assim é... Eu vou pegar. O design pode ter várias formas de se escolher. Eu posso ir, como, por exemplo, o nosso o meu colega Levi, é, para a questão sistêmico, que é uma forma de ver, né? Mas eu vou pegar o gancho da nossa conversa e criar aqui, talvez, uma, uma nova forma de, discre- de discutir design. Eu vou pegar o começo da nossa conversa até aqui, né? Então, pegando essa trilha, e podem haver milhões de trilhas, né? É, eu acho que o design. O design é isso, é juntar o o sonhador com o fazedor em determinados assuntos, com um olhar sistêmico, né, fazendo com que eles colaborem de uma forma mágica, quase, né, porque se colocando nesse papel de não protagonismo, os protagonistas são eles, para mais uma vez construir um sistema de todos. Acho que esse é o design. Ah, uma, uma construção da nossa conversa, vamos dizer assim. Porque existem milhões de definições, eu, vamos, vamos, dar, vamos tentar dar à luz uma definição nova aqui. <risos> tá bom? Certo. Bem. O seu
0: Muito bem. Entramos agora numa das nossas sessões mais apreciadas, que é a indicação de livros. Quais livros impactaram a tua vida? Ah...
1: Eu, 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 como eu comentei contigo, a gente estava conversando, né e aí eu comentei contigo que, para mim, esses, essas conversas, esses papos, eles são é, muito legais porque eles me fazem olhar para dentro também. Né? Então eu, eu, eu me vejo na, nas conversas e tudo mais, e, e aí eu fui pensar né dentro da minha história, o que, que me influenciou desde a minha época de faculdade... Eu, eu venho de, um, de, um, de uma estrutura que, familiar que não seria muito, seria muito pouco, aliás. Então, eu passei a ler quando é, comecei meus estudos superior aqui em São Paulo. Né? E aí, eu fui tentando puxar na memória os livros que. Não, não, livros que eu acho interessante, para até. Por, por, eu tentei fazer uma amarração, que eu adoro fazer isso, entre o tema que nós estamos falando aqui e a minha própria construção sobre o tempo, né, então eu percebi ali fases, né, e livros que influenciaram essas fases na minha vida. primeira fase foi a minha fase de, de, de maturidade, né, porque eu acho que como designer, e mais especificamente na questão do impacto, a gente, precisa, o nosso, a gente só vai conseguir exercitar a facilitação com a qual a gente vem conversando aqui, se a gente se entender, se a gente entender os nossos próprios códigos, para gente, ou seja, para gente sair, para gente ser empático, a gente precisa saber de onde nós temos que estar saindo. Qual é a nossa construção, o que somos. Né? E eu vou abrir um parênteses aqui muito interessante com esses, com esses livros que eu vou citar aqui, apenas como referência, é, que é o brasileiro de forma geral, o latino de forma mais ampla, hoje, o design brasileiro e o design latino hoje, assim como o empresário brasileiro e o empresário latino hoje e é, eu acredito, assim como ah, os, os pensadores sociais, os políticos, têm uma oportunidade pela sua construção, diferente do que nós imaginamos, de conseguir encontrar soluções que talvez outras culturas não consigam, pela maneira como nós somos construídos. Fechei meu parênteses. E eu vou trazer dois, três livros aqui. O primeiro que impactou minha vida assim, logo que eu cheguei em São Paulo, eu vou, inclusive, agradecer uma ex-namorada minha que me apresentou o livro. É, e que foi um livro que eu li duas vezes, ou três vezes, ou em pedaços, que foi o, o livro do Guimarães Rosa, O Grande Sertão Veredas. É, Para além da obra fantástica, a, e depois eu fui conhecer um pouco mais do, do, do Guimar, né e todas as histórias dele e tal, e sua vida como, inclusive, é, diplomata durante aquele período antes da Segunda Guerra, passou e tem tem histórias belíssimas como político do interior de Minas, passou por poucas e boas e tal, e ele também é um livro é, Que conta de certa forma a história dele de maneira livre, né, e não temporal. Eu gosto muito do Grande Sertão Grande Sertões porque ele ele mostra muito a essência nossa né? tem uma coisinha aí de mineiro querendo privilegiar um pouco aí a, a coisa de Minas, porque eu sou mineiro é, mas é, eu acho que é uma obra assim impactante pela história em si, impactante pela beleza, pelo uso da linguagem, a maneira como ele constrói tudo aquilo é, é fora de série e trabalha muito a nossa essência é, e a construção do brasileiro mais do sertanejo, obviamente, mas tem muito de Brasil ali e é um, foi uma descoberta para mim o segundo livro que tem essa mesma característica, mas aí, do ponto de vista latino, como eu te disse, eu eu, eu me entendo como um latino-americano, porque trabalho com a América Latina, foi o Senhor de Solidão, do Garcia Marques, pelos mesmos motivos, a maneira, a construção, as influências durante aquelas, se não me falha a memória, cinco, seis ou sete gerações, que se repetem né, e que vai conectar com outro livro que eu vou falar aqui, Porque eu acho que essa coisa do do realismo mágico de ambos né, Que foi depois caracterizado A gente com a nossa mania de classificação né, Como como realismo mágico Mostra exatamente essa capacidade De transformar a realidade Se a gente trouxer isso para a nossa história aqui do design É isso né, Colocado através da, da prosa E colocado através das artes então esse, esses são dois livros. Outro livro que marcou muito a minha vida mais recente. Né? Eu sempre tive vontade de ler e não lia, e de repente comprei de impulso e li, que é o Povo Brasileiro, pelos mesmos motivos, do Darcy Ribeiro. Não estou colocando aqui, de novo, vamos tirar qualquer tipo de análise política, ideológica, eu leio esse tipo de, de interferência, antes de se entender o conteúdo, mas o Darcy Ribeiro faz uma leitura da construção do povo brasileiro ali que é muito interessante e faz, inclusive, a dança de um jeito científico de contar uma coisa e com uma extrema sensibilidade, então é, é ciência e arte dançando ali é uma obra fantástica, gosto muito. É, aí, então, essa fase mais de construção, né? como eu te disse, para me entender, eu só me me né, eu não era simplesmente um cara de tantos anos vindo do interior de Minas que veio para São Paulo, não, entender como é que o meu entorno né a questão cultural por trás disso tudo né, as influências que fizeram com que eu fosse o que, o que, o que eu era né porque já mudei então, quando li isso para cá então esses são os primeiros depois teve um texto na verdade não é um livro deve ter se transformado em, em um livro um pocketbook em algum momento que é uh, uma palestra escrita né do Rudolf Steiner, é, então para aqueles que gostam de antroposofia é, que é um cara que gerou um impacto gigantesco na humanidade no meu entender né? aqueles que entendem que a antroposofia é ou não é, não importa, mas o impacto ele gerou, é, que é os 12 sentidos, os 12 sentidos. é um livro que está disponível aí na internet, pode divulgar, vai achar um livro, uma, um livro não, um texto curtíssimo mas com um potencial muito grande a época que eu li esse, esse texto eu falei, cara, eu trabalho com signos eu sou um cara que potencializa o impacto de outras pessoas, eu ajudo na comunicação, na leitura das coisas, no entendimento, digamos assim, dos sistemas, e não são mais cinco, são doze. E a maneira como Steiner conta esses sentidos, então, por exemplo, existe o sentido do movimento, lindíssimo, é poético, é lindo, e faz todo sentido, e é absolutamente científico dentro daquela linha do Steiner. Esse é um texto que eu eu não trouxe como livro, mas um texto que eu sugiro. É, é, o livro do Darcy está aqui, né? e tem os outros, porque eu estou espalhado entre escritório, casa, roça, então eu já não sei onde são meus livros, Os deles eu adorei. E teve um livro que eu, que eu li na, na, na faculdade, agradeço, meu professor de filosofia, o qual, infelizmente, eu não lembro o nome agora, que foi esse aqui, dá para ler aí? Do Mircea Eliade o mito do eterno retorno. Esse livro, ele ele me impactou, eu entrei em parafuso, eu entrei em eterno retorno por alguns algumas algumas semanas ou meses, e ele conta uma coisa fantástica, ele, ele vai lá na, nas culturas ah, antigas e tal, e mostra como ah, a gente se repete, que no fundo significa é, desconstruir para construir, desconstruir para construir, desconstruir para construir, Isso é um processo eterno de causa e ordem, causa e ordem, causa e ordem, e a cada vez que você com, reconstrói, obviamente você reconstrói trazendo aquilo um contexto, um sistema. Então juntando o nosso a nossa conversa aqui da questão sistema, esse livro é fantástico, né? Ele fala de uma coisa, mas ele 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 trouxe um processo de construção e e, e que depois, muitos anos depois eu fui ver que me ajudou muito no meu olhar com relação ao design
0: Cito depois, o
1: autor aqui. Oi, perdão, é Mircea, Mircea Eliade e é o mito do eterno retorno um livro fantástico, lindo, acima de tudo é, ele é um filósofo, se não me engano eu vou, eu vou chutar, eu vou chutar errado, não sei se ele é romeno tá? mas é muito interessante Por fim, aí já dentro do âmbito mais técnico, do pensamento do design, ou da indústria, ou de negócios, ou do branding e tudo mais, e com impacto direto, tem outros... dois livros que eu gostaria de citar, que é uma coisa que eu estou vivendo agora, que é justamente a irracionalidade por trás da racionalidade, né? Nós nos sentimos muito seguros quando a gente racionaliza as coisas. E aí a neurociência veio provar que a coisa é justamente o contrário. Quando a gente pensa, a gente já pensou. E o nosso pensar lá atrás foi totalmente influenciado. Então, quando a gente começa a, quando a gente começa a questionar de certa forma, né? Isso é muito filosófico, o livre arbítrio Cara, é chocante no primeiro momento, mas no segundo momento é absolutamente libertador, né? E aí por quê? Porque você percebe que você está claramente dentro de um sistema, que você influencia ao mesmo a forma que você é influenciado. Então, se você lê o outro e aí trazendo o design ao centro, se você lê o outro, você está lendo a si mesmo, de certa forma. Então, a descoberta do outro é a sua descoberta. Isso é é, é muito filosófico, mas muito bonito e muito libertador para o trabalho de um design nessa nessa perspectiva que a gente está colocando aqui. Então, tem dois livros que eu acho que são interessantes, o Andar do Bêbado, eu sempre me confundo o nome do do autor, é o Leonard Milodinal, M-L-O-D-I-N-O-W, Leonard Milodinal, que é um polonês radicado, não sei se nos Estados Unidos ou na Inglaterra, e esse livro é muito legal, porque ele mostra como o acaso determina as nossas vidas e as nossas escolhas. É, em última análise, não somos nós que estamos decidindo o que estamos decidindo. Isso é fantástico. Né? E outro livro que já é mais, é, mais de, de, de prateleira é, do nosso universo design, marketing e tudo mais, é o Blink né? o poder do, do pensar não pensando. Que é fantástico também. Né? Então, essas contradições do pensar não pensando, na verdade, nós estamos dançando o pensamento com um sentimento, que é a coisa do que você falou, do empresário e do, e do empreendedor, a coisa do pensador e do fazedor. Tá? Então, acho que são esses, essas são as referências que eu queria trazer para hoje, que ajudam também a, a construção do que a gente conversou, acredito eu, e, e que eu realmente recomendo.
0: Excelente uma lista de indicações para facilitar o acesso das pessoas que nos assistem, todos os livros terão um link diretamente no site do podbrand.design e aí abaixo na descrição. E eu convido a todos a explorarem a sessão livros do podbrand, onde nós temos mais de 200 recomendações desta curadoria que os nossos convidados nos deixam aqui todas as semanas e que também está na descrição. Luiz trago agora pergunta do Levi Girardi, cofundador da Questonó e da Enco, e que esteve em nosso episódio na semana passada. Ele formulou esta questão sem ter ideia de que seria você o nosso próximo convidado. O design chegou lá, entre parênteses, lá no sentido de do teu território na tua jornada na tua vida teu trabalho
1: pois eu vou agradecer pessoalmente o Levi por essa pergunta eu só não sei se eu vou agradecer e de que forma eu vou agradecer ainda vamos ver como é que a resposta então <risos> <sai. risos> vamos lá o design chegou lá é... eu vou dar vou responder de três formas e vou tentar ser breve sentar ser breve ah, do ponto de vista pessoal o design deu absolutamente tudo é,
0: não não tudo
1: mas porque a minha os, os fundamentos meus fundamentos daquilo que eu sou eu não aprendi necessariamente com o design Isso vem de berço né eu tive a sorte de ter um contexto que me permitiu Fazer uma escolha totalmente intuitiva, de novo. A época, eu tinha muito pouco, é, muito pouco insumo para tomar a decisão de que eu gostaria de ser designer. Tanto que eu me formei em publicidade, e, porque é o que havia, inclusive, de próximo, e depois, logo no meio do curso, eu entrei num processo muito. É complicado de entender que não era aquilo, mas era, então, entender o que, que era. Então, então, o design me deu tudo. Eu me formei como pessoa através do exercício do design. Né? É, acredito eu, com sempre sempre melhorando, mas desde o início com um certo nível de empatia é, e de curiosidade, sem dúvida. Eu acho até que a minha curiosidade reduziu ao longo do tempo, <risos> mas sempre com muita curiosidade. Uh, e tudo mais, então assim, é, o design chegou lá, do ponto de vista de, uh, ele impactou diretamente o que eu sou, a minha vida, as minhas escolhas, e eu estou extremamente satisfeito com a contribuição que ele teve na minha vida, então assim, como, como e pessoalmente falando, é, como empreendedor, eu, 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 eu vivi, um, uma época onde o design não tinha uh, e não teve até aqui, julgo eu, é, o seu lugar é, compreendido, né? Eu eu comecei operando o design no, numa visão de design fragmentada, então eu vim da escola, digamos assim, do design gráfico, pulei a cerca, literalmente, para o design de produto em alguns momentos que eu queria ser designer, né? Fui, dancei com o verbo, dancei com a estratégia, dei meus próprios tombos com os meus meus entenderes, enfim, e e tudo mais. Então, o, o designer, como empresário do design, eu acho que o designer ainda não chegou lá, porque agora é o momento de ele ser descoberto com tudo isso que a gente falou aqui. Então, eu não vou me repetir mas tudo isso que a gente falou aqui. E como uh, saindo do meu, do, meu, do meu foco como empresário né, e vendo o design como uma coisa ampla, acho que ele também não chegou lá, mas ele voltou, vou fazer aqui, o <risos> vou, vou usar o mito do eterno retorno aqui e o nosso uh, Solve at Coagula como referência, eu acho que o design voltou ao ponto de onde ele talvez não tivesse ter, que ter saído. Usando o Micea como, como referência, sim, ele precisou passar por isso, para voltar ao ponto. E o ponto que eu acho que o design voltou agora é exatamente o ponto ao qual eu tenho uma idolatria, né, que é o da escola de Urma. Que é esse design sistêmico, com foco no problema, o entendimento do outro, que traz, de novo, todas as vertentes do design dentro de um mesmo disco, que foram separadas no berço porque a modernidade disse que a gente tinha que ser design gráfico, design de produto, design de serviço, design disso, design mesmo do digital, digital criou três tipos, design de front, design de back, design de UX, design de Y, uma loucura que totalmente... É, que não cabe mais para a humanidade, a humanidade não dá conta mais disso, e certamente agora o design volta ao seu lugar, é, e eu estou curiosíssimo em saber como é que a gente vai ajudar a humanidade a enfrentar todos os problemas que não, Se o negócio é colocar problema no centro, não falta problema, né? E como é que a gente vai conseguir orquestrar isso de forma inteligente, sistêmica, é, empática, para resolver tudo que tem que ser resolvido, né? Eu, não sou, eu acho que a gente evoluiu demais em algumas coisas e de menos em outras. E agora a, as teses precisam ser reconstruídos, vai haver um processo de reconstrução das teses, e eu espero mesmo que a gente seja chamado, de novo, não somos os protagonistas, não seremos os protagonistas, nós somos aqueles que vieram e que sempre vão estar aqui dispostos a apoiar de forma sistêmica, facilitadora, a que esses sim, os protagonistas, resolvam o problema da humanidade. E, por favor, então, protagonistas, <risos> estamos aqui totalmente disponíveis e, e, e ávidos para fazer com que o designer volte a contribuir da forma como, como contribuiu lá atrás e que se perdeu um pouco e está voltando ao seu ponto original, importante dentro dessa renovação do sistema. É isso. Levi,
0: espero ter respondido. Te entende com ele. Vou me entender com ele. Por fim... Se você pudesse fazer uma única pergunta ao nosso próximo convidado, qual seria?
1: Qual seria a minha pergunta para o nosso próximo convidado? Essa eu 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 vou tirar do nosso da nossa conversa aqui, tudo que foi falado. A minha pergunta, o nosso próximo convidado, ele é de branding, ele é de, não não saberia qual é a referência. Pode me dizer? Bom, eu vou eu vou Intuir que não é um designer Eu vou intuir que é um profissional Que está mais dentro do guarda-chuva Do branding, né? de forma mais ampla E minha pergunta seria No futuro Considerando Vou reformular Considerando que a marca Como ativo intangível Representa desde a sua origem, representou desde a sua origem uma ambição de negócio, em algumas esferas ela representou outra coisa, mas vamos focar mais na questão do negócio. Uma ambição de negócio que, por, por sendo assim, ela tem um compromisso com o resultado para aqueles que empreenderam, né? e empreendem seus seus recursos, enfim, e, e considerando que isso não vai mudar, né? de que a humanidade daqui para frente... Isso não vai mudar. Como você acredita que a marca conseguirá resolver a equação impacto positivo no negócio e construção de uma melhor sociedade, uma melhor humanidade em última análise, de maneira conciliatória? Como de fato, como de fato você acredita que isso vai acontecer? Né? Essa é uma pergunta que eu me faço também. Eu tenho cá comigo a minha tese, mas não é o caso agora, porque agora estou passando a bola adiante, mas eu gostaria de ouvir de outras pessoas a sua sua tese, do seu próximo convidado. Acho que você vai conseguir depois resumir essa pergunta da forma mais prática
0: possível. Certamente será feita ao próximo convidado. Bem, Luiz, foi uma alegria te ter hoje conosco aqui no Pod Brand, tua participação, insights, conteúdo profundo, filosófico. Vem ao encontro do nosso propósito, que é ajudar as pessoas a alcançarem sua melhor versão. Muito obrigado por se engajar nessa missão conosco né, e compartilhar teu conhecimento de coração.
1: Eu que agradeço é, e este, espero contribuir com o, propósito, o seu propósito o propósito do brand E de cara já te digo, sobre o meu é, espectro pequeno como indivíduo, já você já, certamente com essa conversa já conseguiu fazer com que eu, você conseguiu atingir o seu propósito. Acredito que a partir de hoje eu sou um profissional melhor a partir dessa conversa. Então me impactou muito. Eu agradeço de ter sido convidado, agradeço fazer parte aí do repertório de pessoas que participaram desse Body Brand. Espero muito sucesso para você, para o Brand, para o seu propósito em especial. Estou muito grato de
0: estar aqui hoje. Que legal. Sabe que esse teu sentimento eu tenho todas as semanas, Luiz. O, o prazer que eu tenho em aprender e ouvir vocês é incomensurável, assim. Muito obrigado e até breve.
1: Até. Muito obrigado. Um abraço, sucesso. Tchau, tchau.
0: Chegamos ao final de mais um episódio inspirador do Brand. Espero que você tenha sentido tão enriquecido quanto nós, com as palavras e a experiência que o Luiz compartilhou com a gente. Visite o nosso site, podbrand.design. Lá você encontra... Os links dos episódios, indicação dos livros do Luiz e dos demais convidados. E se puder, faça um favor a nós e alguém que você conhece, compartilhando este episódio e inscrevendo-se em nosso canal. O mundo precisa de mais sonhadores e fazedores que buscam incessantemente sua melhor versão. Obrigado por estar aqui conosco nesta jornada no Brands, o podcast do design.